0: האוניברסיטה המשודרת מציגה, מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק, והפעם הפרופסור אריאל רובינשטיין מאוניברסיטת תל אביב על המשחק הכפול של תורת המשחקים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב, שמי אריאל רובינשטיין, ובחרתי את כותרת ההרצאה להיות קצת יומרנית, איך תורת המשחקים תעזור לכם להתמקח טוב יותר בשוק, ותסייע למדינת ישראל לעצור את הגרעין האיראני. מי שהמציא את השם תורת המשחקים היה גאון, אבל הוא היה גאון גם ביחסי ציבור. מי היה מתעניין בתחום הזה אם היו קוראים לתורת המשחקים, כמו שאולי היה ראוי, בשם כמו מודלים של רציונליות וקבלת החלטות בסיטואציות אינטראקטיביות. למילה משחק יש צליל שובב, צעיר, נגיש. כולנו משחקים, משחקי קופסה, משחקים אנושיים, משחקים פוליטיים, משחקים אחרים. הוסיפו לכך את העובדה שהמינוח הבסיסי של תורת המשחקים כולל מושגים כמו אסטרטגיה ופתרון והנה יש לנו חגיגה גדולה ואמיתית. כולנו מומחים מתוסכלים לאסטרטגיה, כולנו רוצים להצליח במיקוח בשוק וכולנו רוצים לעצור את הגרעין האיראני. אז הנה אולי, 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 אולי מצאנו את תיבת הקסמים, העבודה שבתוכה הסודות שיאפשרו לנו לשחק את המשחקים שאנחנו משחקים בלאו הכי, אבל קצת יותר טוב. זה לא כל כך פשוט, ובהרצאה הקצרה הזאת אנסה להסביר את עמדתי בנושא. ובעולם, לפני כן אני רוצה להדגיש דבר אחד, והוא ש... זאת? כמה מהדברים שאומר אינם בלתי שנויים במחלוקת. רוצה לומר, יש אנשים שחושבים אחרת ממני. ראשית, הבהרה. בתורת המשחקים, כמו במרבית המודלים בחלקלה, היחידות הפועלות, הקרויות בתורת המשחקים שחקנים, הם מקבלי החלטות רציונליים. מה זה מקבל החלטות רציונלי? מקבל החלטות רציונלי מוגדר כמי ששואף לקדם באופן אופטימלי מטרה המוגדרת לו לא למקבל החלטות היטב. כל אימת שהוא נדרש לקבל החלטה, הוא שואל את עצמו מה רצוי? מה אפשרי, ועושה את הטוב ביותר בעיניו הסובייקטיביות, מתוך מה שאפשר באופן אובייקטיבי. אז למשל, מנהל פירמה ששואף למקסם את רווחי הפירמה, הוא רציונלי. אבל גם מנהל פירמה שדווקא שואף בעקביות למזער את רווחי הפירמה, גם הוא רציונלי במובן הזה של המילה. מעביד הבוחר עובד על מנת למקסם את המספר הגימטריה של שמו העברי, גם הוא רציונלי. לעומת זאת, מי שעושה מה שהוא עושה כי ככה אמרו לו לעשות, או כי זה הדבר השני שעלה על דעתו, או כי זה כמעט הטוב ביותר, לא הטוב ביותר, אבל כמעט הטוב ביותר, מי שמנסה לעשות את מה שאינו אפשרי, אני מכיר כמה אנשים כאלה, איננו רציונלי במובן המקובל בכלכלה. לא כל בעיית החלטה היא בעיה תורת משחקית. כשאני שוקל לצאת מהבית עם או בלי מטריה, אני שואל את עצמי, מטבע הדברים, מה הסיכוי שירד גשם, ויש לי בראש איזה רושם על מידת ההנאה או הסבל שכרוכים בכל אחד מארבעת התרחישים, שהם צירופים של אני נמצא עם או בלי מטריה, וגשם יורד או לא יורד משמיים. בדרך כלל אנחנו חושבים על בעיה כזאת כבעיית קבלת החלטות שאיננה משחק. אבל אם אני יוצא להליכה בתקווה שאהיה תחת מטריה אחת עם מישהי העומדת להגיע ממקום אחר, וגם היא מעוניינת שברשותנו תהיה רק מטריה אחת, אז ההחלטתי הרציונלית תלויה בציפיות שלי לגבי ההתנהגות של ידידתי. במקרים אלו, ואחרים כמובן, הסיטואציה הופכת להיות מבעיית קבלת החלטות, לסיטואציה משחקית. מקבל ההחלטות הרציונלי נדרש לשיקול אסטרטגי במובן שלתחשיבו הרציונלי נכנסים באופן טבעי ציפיותיו על מהלכיהם של פרטים אחרים. תחום המחיה של תורת המשחקים הוא סיטואציות עם לפחות שני משתתפים, בהם כל שחקן חושב באופן אה, רציונלי, ובטרם הגיע להחלטה שם את עצמו גם בנעליו של השחקן או השחקנים האחרים. אז בואו נשחק. <מח> הנה משחק שהוצע על ידי כלכלן בשם קאושיק בסו, משחק שנקרא בספרות הדילמה של הנוסע. הסיפור שבסו הציע הוא בערך כזה, ישנם שני נוסעים שאינם מכירים אחד את השני, שניהם שווים ארץ רחוקה, לשניהם מזוודות, ובהן דבר ערך זהה שכל אחד מהם קנה באותה ארץ רחוקה. מוסכם על הכל שהערך של החפץ הוא בין 180 ו-300 דולר. המזוודות עבדו, וחברת התעופה אמורה לפצות את הנושאים על אובדן המזוודות והחפץ שבתוכן. הנושאים פונים לדלפק חברת התעופה, בו נמצא סוכן, שניהם מאוד מעוצבנים ואינם נרתעים להגזים בערך החפץ שאיבדו. הם מרגישים שבגין עוגמת הנפש מגיע להם אפילו פיצוי גדול מ-300 דולר. הסוכן מושיבם בשני חדרים נפרדים, ומבקש מהם לציין על דף נייר סך כלשהו מספר שלם שבין 180 ל-300 דולר. שניהם צריכים לבצע את הבחירה באותה עת, זאת אומרת כל שחקן איננו יודע את בחירתו של השחקן האחר בטרם הוא בוחר את המהלך שלו. הסוכן מודיע להם ששניהם יקבלו את הסכום הנמוך מבין שני הסכומים שינקבו בהם. בנוסף, וזה העיקר, אם שני הסכומים שיכריזו אינם שווים, חמישה דולר יעברו מהשחקן שנקב במספר הגבוה לשחקן שנקב במספר הנמוך. אז למשל, אם אתה בחרת 200, והנוסע האחר בחר 250, אז אתה תקבל 200 ועוד 5, והוא, הנוסע האחר, יקבל 200 פחות 5. הניתוח הקלאסי של המשחק כולל הנחה שלכל אחד מהשחקנים חשוב רק כמה כסף הוא עצמו יקבל בסופו של המשחק. תורת המשחקים בהחלט מאפשרת דיון בסיטואציה שכזו, גם תחת הנחות חליפיות, שהשחקנים מביאים בחשבון שיקולים טבעיים אחרים, כגון, אני לא רוצה להתגלות כקטנוני, בכך שאני מנסה להרוויח כמה דולרים על חשבון הנושא האחר, או אני לא רוצה להיות הפראייר שבסופו של דבר יפסיד חמישה דולר לטובת החכמולוג ההוא. אבל צריך לומר שהשתרש הנוהג, אולי נפסד, שכאשר אנחנו אומרים תורת המשחקים מנבט או אומרת בהקשר של משחק שכזה, אנו מניחים שכל מה שאכפת לו לשחקן הוא סכום הכסף שיוותר בכיסו בסוף המשחק. אז הנה אני אחד הנושאים, עומד בפני החלטה אסטרטגית. אני מבין שהפעולה הטובה ביותר מנקודת הדרות שלי תלויה במהלך של השחקן השני. אם אני חושב שהוא יבחר במספר 200, טוב לי ביותר לבחור במספר 199. אם אני חושב שהוא יבחר במספר מסוים, טוב לי ביותר לבחור באותו מספר, אבל פחות אחד. לפיכך כל בחירה ניתנת להצדקה, כל בחירה היא רציונלית, למעט הבחירה 300. תהא אשר תהא אמונתי על מה שהשחקן השני עומד לעשות, ההכרזה 300 איננה פעולה אופטימלית בהינתן אמונתי. לעומת זאת, טוב לי אמנם לבחור במספר 299, אם אני מאמין שכמעט בטוח שהנושא האחר יבחר במספר 300. יש אם כן ציפיות המצדיקות את הבחירה ה-299, אבל כאן נקודה מרכזית, הציפיות האלה אינן עולות בקנה אחד עם ההנחה שהנושא האחר, ממש כמוני, מתנהג באופן רציונלי, שכן ראינו כבר שהבחירה 300, המספקת הצדקה לבחירה 299, איננה רציונלית. מילים אחרות, כדי להחליט מה טוב לי, אני חייב להיכנס לנעלי האחר. וזה מחייב שאני גם צריך לחשוב איך הוא נכנס לנעליי שלי. זאת אומרת שאני גם צריך לחשוב איך הוא נכנס לנעליי שלי, ואיך הוא מדמה שאני נכנס לנעליו שלו. החשיבה המעגלית הזאת, מהר, 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 מהר מאוד, משגעת את השכל. משהו כמו המשפט, אני חושב, שהוא לא חושב, שאני חושב, שבחורה היא תחייך אליי, היא מגש אליה. למשפט הזה יש משמעות, אבל זה גם משפט קשה לעיכול וגם מאוד מאוד מעצבן. מושג הפתרון הקרוי שיווי משקל שנעש, מוציא אותנו מהמערבולת של אני חושב, שהוא חושב, שאני חושב, על ידי תוספת ההנחה שמה שאני חושב על האחר, הוא באמת מה שהוא עושה. במילים אחרות, שיווי המשקל של נש הוא תשובה לשאלה מה יהיה, שיש לה שתי תכונות. האחת, כל מה שמיוחס לשחקן הינו טוב ביותר עבורו, בהינתן מה שהוא מייחס לשחקנים האחרים. והשנייה, מה שהוא מייחס לשחקנים האחרים, נכון, לפי התשובה המוצעת מתחת לכותרת מה יהיה. ושוב, במילים קצת אחרות, התשובה לשאלה מה יהיה, על פי מושג שיווי המשקל של נש, עקבית עם ההנחה שהפרטים מתנהגים רציונלית, וגם עם ההנחה ששחקן נכנס לנעליה האחר, מגיע לאותה מסקנה שנועל הנעליים האחר מגיע אליה. ג'ון נאש, שהמושג שיווי משקל שנאש נקרא על שמו, לא היה הראשון להשתמש במושג הזה, אבל היה הראשון לנסח אותו בכלליות ולהגדיר תנאים על הסיטואציה המבטיחים את קיומו של שיווי משקל שנאש. נחזור לדילמה של הנושא. ראובן בוחר את המספר 250, שמעון את המספר 240. האם התרחיש הזה הוא שיווי משקל? לא. כי מול 240 עדיף לראובן לנקוב במספר 239, כרגע הוא עומד לזכות ב-240 פחות 5, ואם הוא יכריז על המספר 239, הוא יזכה... 239 ועוד 5. כמעט בכל תרחיש לאחד מהשחקנים מיוחסת פעולה שאינה אופטימלית מול השחקן האחר, והיוצא דופן, יוצא דופן היחיד, הוא התרחיש בו שני השחקנים בוחרים במספר הנמוך 180. שם אין לאן לרדת. למשחק זה יש אם כן שיווי משקל של נש יחיד, בו שני השחקנים בוחרים במספר הנמוך 180. האם התשובה המוצעת על ידי שיווי המשקל של נש עבור המשחק הזה תואמת להתנהגות בני האדם? יש בידי נתונים על בחירה היפותטית של כ-19,000 סטודנטים בקורסים של תורת המשחקים ביותר מ-40 ארצות. 44% מהסטודנטים בחרו במספר 300. הפעולה לא רציונלית. יש קבוצה מעניינת של 15% שבחרו מספרים בין 295 ו-299. פרטים אלו אגב נטו לחשוב על הסיטואציה הרבה יותר זמן מהאחרים. רובם עברו דרך, כנראה עברו דרך שיקול איטרטיבי עם המבנה הבא. הבחירה שלוש מאות נראית אמנם הפעולה האינסטינקטיבית, מה שנקרא לפעמים עם רמה אפס. אבחר 299, כי אני חושב שהשחקן האחר יבחר 300, מה שנקרא רמה אחת. או אבחר 298, כי האחר יבחר 299, כי הוא יחשוב שאני אבחר 300, רמה 2 וכולי. נראה שהפרטים שבחרו מספרים כמו 299, 298, 297, הפעילו באופן טבעי מערכת שיקולים שכזאת ועצרו כמובן את האיטרציה באיזשהו שלב. רק 19% בחרו מספר בטווח הרחב שבין 181 ו-294, אלו כנראה פרטים שסתם בחרו איזשהו מספר. במדגם שאת תוצאותיו אני מחזיק כרגע, רק 22% בחרו בפעולת השיווי המשקל היחיד שהיא כאמור 180. אם הייתם עומדים לשחק מול סטודנט מקרי הלומד בקורס לתורת המשחקים והייתם שואלים לעצתי מה לעשות, הייתי מציע לכם לבחור במספרים 299 או 298. פעולת שיווי המשקל שנש לעומת זאת היא פעולה קטסטרופלית המובילה לכל היותר ל-185 דולר. את מי שבכל זאת בוחר במספר 180 אני נוהג לכנות נפגע תורת המשחקים. החברים במועדון הזה, שנפגעי תורת המשחקים, לקחו את תורת המשחקים בתמימות קצת רבה מדי, בתור המלצה התנהגותית. הנה עוד משחק ידוע, המשחק של הוטלינג. דמיינו שעל רצועת חוף עומדים להיבנות שבעה מגדלי מגורים גדולים ודומים, המספרים משמאל ימין, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שני בתי קפה מתחרים על שוק הדיירים ברצועת החוף. כל בית קפה מעוניין במקסימום לקוחות. המתחרים מצפים שכל תושב האזור העתידי יבחר לשבת בבית הקפה הקרוב למקום מגוריו, ושיחלק זמנו שווה ושווה בין שני בתי הקפה אם שניהם יהיו במרחק שווה ממקום מגוריו. אז אם קפה א' מתמקם במגדל 4 וקפה ב' מתמקם במגדל 6, יזכה קפה א' בקהל לקוחות של המגדלים 1, 2, 3 ו-4 וגם בחצי מתושבי מגדל 5, דהיינו בארבעה וחצי מגדלים, ואילו קפה ב' יזכה ביתרה קהל של שניים מגדלים. כל מתחרה צריך להחליט באיזה מגדל יתמקם מבלי שהוא יודע את החלטתו של המתחרה השני. בתי הקפה במשחק הזה מתחרים רק דרך בחירת המיקום, במציאות יש גם תחרות דרך מחירים ואיכות הקפה, אבל לשם פשטות נניח כאן ששני המתחרים זהים במחירים ואיכות הקפה שיציב. למשחק הזה יש שיווי משקל של נש יחיד, בו שני השחקנים מתמקמים במגדל המרכזי, מגדל 4. תרחי שבו המתחרים מתמקמים האחד בשלוש והשני במגדל 6, לדוגמה, איננה שיווי משקל. כי אז לכל שחקן כדאי לזוז לכיוון המתחרה. גם התמקמות של שני בתי הקפה, נאמר במגדל 3, שאיננו המגדל המרכזי, איננה שיווי משקל, כי סטייה של מתחרה למרכז, למגדל 4, תגדיל את חלקו מציבור של שלושה וחצי מגדלים לארבעה מגדלים. אני גם בטוח שאילו ביקשתי מכם, ציבור המאזינים, להתייחס למשחק הזה, היה רוב מכריע, לא כולם, אגב, רוב מכריע מהמאזינים בוחרת נקודת המרכז, והיינו מקבלים אישוש מושלם, או כמעט מושלם, לניבוי התורת משחקי. זה נשמע כמו חדשה טובה למי שמחפש בתורת המשחקים ניבוי של המציאות. שכן המשחק הזה דומה מאוד במבנה שלו לסיטואציות מהחיים. הסיטואציה המפורסמת שבהן היא המשחק הפוליטי. בו הבתים מתחלפים בעמדות פוליטיות, על איזשהו ציר פוליטי, למשל שמאל-ימין, ושני המתמודדים מתמקמים על הציר הפוליטי על מנת להשיג כמה שיותר קולות. תוך שהם מניחים שכל מצביע יצביע בסופו של דבר עבור המועמד הקרוב ביותר לעמדתו הפוליטית שלו. ניתוח המשחק מציע הסבר לסברה שהופיעה בספרות, שבהתמודדות בין שני מועמדים בעולם עם נושא חד-ממדי, יש נטייה להתכנסות של עמדות המועמדים למה שנקרא נקודת החציון של עמדות המצביעים. אבל השמחה מוקדמת מדי. נראה שרבים בוחרים בעמדה המרכזית בגלל שאנשים, כאשר הם נמצאים בסיטואציה של אי ודאות, נוטים לבחור באופציה מרכזית ובאופן אינסטריקטיבי, ולא בגלל שיקולים אסטרטגיים. אין אפשרות מעשית לחזר אחרי כל... הכל צף בנפרד. וכך עמדו שני הגושים, השמאל והימין, ואמרו להם, בואו אלינו, בואו לימין, גם לנו אין דעה. ומשמאל קראו אחריהם, אם תסמילו, גם אנחנו נוותר על השקפותינו. ויביטו השמאל והימין כה וכה, ויראו כי חסרי הדעה נמצאים בדיוק ביניהם, בתווך. ויקראו שמם מפלגת מרכז. לראיה רבים מאוד מהמשתתפים בניסויים בוחרים בעמדה המרכזית במגדל 4 גם כשמספרים להם שבמשחק יש שלושה מתחרים ולא שניים. וזאת למרות שהתמקמות שלושת המתחרים במרכז איננה שיווי משקל, שכן במקרה זה בחירה תזוזה למגדל 3 תביא לשחקן שלוש שביעיות מציבור הלקוחות, בעוד שהדבקות במגדל המרכזי תביא אליו רק שליש מהציבור הפוטנציאלי. למרות המתח בין שיווי המשקל של נש ותוצאות ניסויות, התקבלה תורת המשחקים להיות עמוד תווך של התיאוריה הכלכלית, ומקובל להשתמש בשיווי משקל של נש ככלי מרכזי לליבוי התנהגות במשחקים מהסוג הקרוי לא שיתופיים. בשנות ה-50 הייתה תורת המשחקים עדיין בשולי הכלכלה. ספרם של פונוימן ומוגנסטרן, The Theory of Games and Economic Behavior, התפרסם כבר תוך כדי מלחמת העולם השנייה, וזוהה מיד כהישג אינטלקטואלי כביר. אבל העיסוק בתורת המשחקים נותר בשולי מחלקות למתמטיקה וחקר ביצועים, ורק בשנות ה-70 חדרה תורת המשחקים למרכז התיאוריה הכלכלית והכלכלה בכלל. אם קודם לכן הצמד שוק ושיווי משקל תחרותי שלט באנליזה הכלכלית, הנה הצטרף אליו בשנות ה-70 וה-80 הצמד משחק ומושג שיווי המשקל של נש. בשנות ה-80 ואילך תמצאו אינסוף אנשי אקדמיה ומחברי ספרים בתורת המשחקים מכריזים חגיגית ובביטחון שתורת המשחקים משמשת למחקר כמעט בכל תחום. תחרות בין מעטים, השתלטות על חברות בכלכלה, הצבעה אסטרטגית. ומסר מתן במדינות במדעי המדינה ויחב"ל, יחסי פרחים ופרפרים ואבולוציה של בעלי חיים בביולוגיה, שאלות מוסריות בפילוסופיה, בניית פרוטוקולים של תקשורת במדעי המחשב, ואפילו עקדת יצחק ומשפט שלמה מהמקרא נידונו בכלים של תורת המשחקים. חזרנו אליכם. את המושג תורת המשחקים בוודאי שמעתם, פרופסור הומן הישראלי זכה עליה אפילו בפרס נובל בכלכלה, אבל התורה הזאת לא נועדה רק לאקדמיה. יש אנשים שיודעים ליישם אותה בחיי היום-יום שלהם, והרבה יותר קל להם. חלק מהמשיכה לתורת המשחקים בא לה בזכות אנקדוטות חמודות, כמו הדילמה של האסיר המוכרת, המובנות לכולנו ומדליקות את הדמיון. יש בהתרכזות באנקדוטות האלה משהו מטעה על מהות תורת המשחקים, המודלים התורת משחקים כתובים בשפה מתמטית, וחלק מרכזי מהעשייה בתורת המשחקים הוא מתמטי, אנליטי. לשפה הפורמלית יש את היתרון שהיא מחייבת דיוק, מאפשרת להיפטר מאסוציאציות שגויות ובוחנת בקפידה טיעונים. אישית, החיבור הכמעט מגי שבין השפה המתמטית והמילים שבשפה הטבעית, הוא מה שריתק אותי לתורת המשחקים ולתיאוריה כלכלית בכלל. אבל לעיסוק הפורמלי יש גם חסרונות. השפה הפורמלית הזאת מצמצמת מאוד את קהל האנשים שבאמת באמת מבינים מהי תורת המשחקים. ההפשטה מעמעמת גורמים שהמחשבה הטבעית דווקא מביאה בחשבון ומבליטה אותם, ובהינם היא קיימת גם בעיה מרכזית נוספת. המודלים הפורמליים מטפחים את האשליה שמדובר במדע. השימוש של תורת המשחקים במושגים מהשפה הטבעית בצד שימוש בכלים כביכול מדעים, מפתה אנשים לחפש בתורת המשחקים שובות לשאלות מעשיות, כגון איך לבנות מערכת משפט, האם כדאי לקיים עמימות גרעינית, או איזה קואליציה תורכב אחרי הבחירות הבאות. התוצאה היא שהספרות הפופולרית מלאה דברי הבל על יישומיות תורת המשחקים. למשל, בכתב את פופולרי אחד מצאתי לאחרונה מאמר שכותרתו שבע דרכים קלות להשתמש בתורת המשחקים לשפר את חייך. ומהתובנות העמוקות המופיעות במאמר הזה, אם אתה דורש העלאה בשכר, צריך שיהיה צורך בשירותיך למעביד. וואו. את התהילה התקשורתית קיבלה תורת המשחקים ב-1994, בזכות מה שזכה לכינוי אם כל המכירות הפומביות. תדרי תקשורת נמכרו על ידי ה-FCC, זאת רשות התקשורת הפדרלית האמריקנית, ב-7 ביליון דולר במכירה פומבית, שתוכננה גם בעצתם של אנשי תורת המשחקים. המתמודדים במכרז סחרו כיועצים מומחים של תורת המשחקים, שלכאורה לפחות השתמשו במודלים דומים בצורתם ובהנחות היסוד שלהם למשחקים שראינו כאן, כדי לייעץ לחברות איך להתנהג במכרז. בתקשורת, ולא רק שם, התקבל האירוע הזה כהוכחה ניצחת ליישומה של תורת המשחקים. לכשעצמי, איך אומר זאת בזהירות, אני לא יכול להגן על הטענה שהייתה זאת באמת תורת המשחקים, ולא סתם שכל ישר, שבאמת עזרה למומחים בתכנון המכרז הזה. חלק משימושי תורת המשחקים אינם אלא הדבקת תווית לסיטואציות מהחיים. כך למשל נטען לאחרונה שהמשבר בגוש האירו כמוהו כמשחקים הקרויים בספרות, הדילמה של האסיר או משחק השפן, צ'יקן. יש אומנם במשבר משהו המזכיר כל אחת מהסיטואציות הללו, אבל באמירות האלה לדעתי אין עומק מעבר לאמירה שמשבר האירו דומה לטרגדיה יוונית. בעוד שההשוואה לטרגדיה יוונית נתפסת כאמירה רגשית של אינטלקטואלים פואטיים, הדבקת תווית מאוצר המושגים של תורת המשחקים מתקבלת בעיני חלק מהציבור לפחות, משום מה כאמת מדעית. אני לא מוצא את ההבדל. בהקשר הישראלי, מדי פעם מופיעים בציבור אנשים המסיעים עצתם בנושאים אפילו, מה שנקרא, אסטרטגיים רגישים, על סמך מומחיותם בתורת המשחקים. מופיעים כאלה גורמים לי למשהו שבין גיחוך לזעם. נכון, האקדמיה מלאה אנשים שופעים ידע, שכל ומקוריים. ייתכן שיציעו רעיון חדש, אולי חכם, אולי מגוחך. ייתכן שיפנו את תשומת הלב לשיקול, אולי עמוק, אולי תפל, שאחרים לא חשבו עליו. אבל כשיתבקשו לחוות דעתם על אסטרטגיה ראויה בעניין האיראני, בענייני משא ומתן לשלום, או לרכישת דירה, שלא לדבר על השאלה האם להנציח את הכיבוש, לא צריך לייחס לדעתם משקל יתר כלשהו מעבר לדעתו של כל אזרח ישראלי אחר שלא שמע מעולם על תורת המשחקים. רעיון היסוד של תורת המשחקים זה לשים את עצמך בנעליים של השני. צריך לחשוב על תמריצים. אם הם אינם רציונליים, אז אי אפשר לתקן את הבעיה. מה אפשר לעשות עם שהידים, עם נחמד נג'ידד וכולי? מה אפשר לעשות עם זה כאן? אם מבינים שהם רציונליים, אז אפשר לעשות משהו, לנסות לשנות את התמריצים. בקהילת תורת המשחקים יש מחלוקת בשאלת ישימות התורה. יש מי שמאמין שמטרת תורת המשחקים היא אמנם לספק, אם לא עכשיו, אז בסופו של דבר, ניבוי טוב של התנהגות אנושית במצבים אסטרטגיים. לטעמי גישה זאת מוטעית ומטעה. בהרבה משחקים יש ריבוי של שיוויי משקל, ולכן מלכתחילה יש לתורת המשחקים פוטנציאל ניבואי קטן, אבל גם כשיש שיווי משקל יחיד, יש מרחק עצום בין רמת הניבוי של תורת המשחקים למציאות. יש אנשים כמו דיקסיט ונלבאף, בעלי ספר שנקרא Thinking Strategically, שגם תורגם לעברית, שמאמינים שבכוחם לשפר את מה שהם קוראים ה-IQ האסטרטגי של הקוראים. אבל גם הם אינם מתייחסים לתורת המשחקים כאל צרור עצות, אלא מאמינים שהעיון בתורת המשחקים איכשהו משפר את הכושר להתנהל בסיטואציות אסטרטגיות. ההסתייגות של אם הסימות הישירה של תורת המשחקים לא כופרת בקיום חוקיות בהתנהגות בני אדם בסיטואציות משחקיות. חוקיות כזאת מתבררת בחיים ובנישואים, ואינה קשורה בהכרח לניבויים של תורת המשחקים. השתמשתי בהרצאה בביטוי נעליו של האחר. זה מזכיר לי שכשבני יובל היה קטן, הבאתי אותו אחר צהריים אחד לפגישה הראשונה של חוג שחמט למתחילים. המחנכת הנערצת שניהלה את החוג פתחה את הסמסטר בדברים שהיו מוכוונים הישר לליבם של הילדים. היא ילדים שהגיעו משכונות שונות בתל אביב להתקשר זה לזה. ובנרגשות אמרה משהו כמו ילדים, אני מייחסת חשיבות רבה למשחק השחמט, שכן הוא יביא אתכם להסתכל על אחרים מנקודת מבטם שלהם. אני זוכר שאמרתי לעצמי כמה יפה גישתה להחדיר את החשיבה לאחר דרך משחק השחמט. נזכרתי בדברים שכתב פעם איש תורת המשחקים ג'ון מקמילן לסיכום פרק על משאים ומתנים, מהי העצה למנהלי משא ומתן שתורת המשחקים נותנת, הרעיון החשוב ביותר שלמדנו בתורת המשחקים הוא הערך לשים עצמך בנעלי האחר ולהתבונן כמה צעדים קדימה. אבל אחרי ההתרגשות שאחזה בי, כשמצאתי עקבות של עיסוקי המקצועי בדבריה של המחנכת, טעיתי. תורת המשחקים, או משחק השחמט, מעודדים בן אדם לחשוב על הסיטואציה גם מנקודת מבטו של היריב, האחר. אבל רק כדי שיוכל לעשות את הטוב ביותר עבור עצמו. המחנכת קשרה, מותר לי לומר באופן לא נכון, בין מחשבה אסטרטגית ופיתוח אמפתיה. האם תורת המשחקים מפתחת אמפתיה? אני מסופק מאוד. רצונותיו של שחקן נלקחים בתורת המשחקים כנתונים, יכול שיכללו אמפתיה לאחר, ויכול שיכללו שנאה וטינה ונקמה. משימה חינוכית כמו פיתוח הזדהות עם האחר, נשארת נחלתה הבלעדית של הגננת נחמה, ובשום פנים ואופן לא של תורת המשחקים. <מת> לסיום, את מרבית חיי האקדמי הקדשתי לתיאוריה כלכלית או לתורת המשחקים. גם אני הייתי רוצה להועיל לאנושות, ובמיוחד לחברה הישראלית, לתוכה נולדתי. זה היה צריך אולי להוביל אותי לרצות להשתמש בידע המקצועי שלי להביא מזור לעולם. ולמרות זאת, להשקפתי, לתורת המשחקים אין לא מעמד אמפירי ולא נורמטיבי. שנים התעסקתי במודלים תורת משחקיים של מה שנקרא מיקוח, והעיסוק הזה לא עשה אותי מתמקח טוב יותר מאחרון הסוחרים בשוק. לטעמי, תורת המשחקים בסך הכל חוקרת אופנים שונים להתבוננות על סיטואציה אסטרטגית. זה מעניין מאוד מאוד, גם ללא שום יומרות של יישומיות. אני חושב על מודל תורת משחקי כעל אגדה. האפשרות ליישם אגדה מתורת המשחקים שקולה בעיניי ליישום אגדה מהספרות. אגדה טובה מאפשרת לנו, בכל היותר, לראות סיטואציה מהחיים מזווית חדשה, אולי להשפיע ביום מהימים על מהלכנו או על שיפוטנו, אבל אגדה איננה מתארת ואינה מנבאת את המציאות. במקרה הטוב, תורת המשחקים מנבאת את המציאות. כמו שבגדי המלך החדשים מנבט את המשך דרכו הפוליטית של פוליטיקאי שרלטן. זוכרים את כותרת ההרצאה? עבדתי עליכם. לא הייתי בטוח שכותרת כמו איך תורת המשחקים לא תעזור לכם להתמקח טוב יותר ולא תסייע לישראל לעצור את הגרעין האיראני, תפתה אתכם לשמוע את ההרצאה. אז התנהגתי באופן אסטרטגי והדבקתי להרצאה כותרת מטעה. אבל גם את הרעיון לשחק בכם לא שאבתי מתורת המשחקים. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור אריאל רובינשטיין מאוניברסיטת תל אביב על של תורת המשחקים. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינועם קפון. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב האפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.